0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Yo, yo el día de hoy, eh, estamos empezando Camino Astral y vengo a denunciar a Fara que me está haciendo... me está pervirtiendo, Fara, me está pervirtiendo.
2: ¿Por qué este programa programas? Es quejándote de mí? Pero, eso, a ver, quéjate, no, gente, ya saben, todos que se juntan conmigo saben que yo siempre los llevo al vicio de viajar. Entonces ando convenciendo al Rich.
1: Aquí uno, uno tratando de recuperarse el madrazo económico del viaje anterior sí. y, y ya me estás sacando, Fara, y sí. lo peor, gente, es que voy a caer. Voy a caer en la tentación. Entonces, ya hablamos al final, Fara, pero sí voy a caer en la tentación, yo creo. Entonces, sí, la neta es que sí, sí, me, me, me quiero ir para allá. Entonces... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Por mí sería feliz viviendo allá. Pero bueno, pues ya estamos en vivo en Camino Astral, y como cada semana está Fara la pervertidora con nosotros, Fara, ¿cómo estás?
2: <risa> de la vez pasada, me viciosa porque iba a entrar a rehabilitación de mi piececito. Y ahora soy la pervertido, no, bueno, ya... este, ¿Qué van a pensar de mí?
1: Muy ¿Ya mal, Fara. Y también está con tiría? nosotros... Ay, perdón, Diría perdón.
2: muy bien. Ah, perdón, diría que muy bien, pero ya saben, como buena internacionalista y como eh, pues, gente, persona que tiene familia en Medio Oriente, pues iniciando la semana con la triste noticia del terremoto en Turquía y en Siria. Que justo tengo familia en Siria y en Turquía, por suerte mi familia está bien. Pero bueno, pero bueno esta noticia sí... Eh, bueno, sí quería comentarle, digo, yo sé que nos dedicamos a cuestiones de magia y eso, pero también... Digo, porque tras bambalinas justo platicábamos de ciertos lugares donde las energías son muy fuertes, y bueno, eh, Siria y gran parte de Turquía, muy, 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 muy muy triste la situación, pero sí. bueno, este, <risa> ahora sí, Richie.
1: Ahora sí, Elin, Elin Arari está aquí con nosotros, Elin, bienvenida a regreso desde tierras londinenses, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de que me hayan vuelto a invitar y ahora traigo un tema que creo que le va a encantar a Richie y también a Farah, ahorita se los digo Perfecto, <risa> un saludo a
1: Ingrid Bosikian que ya está aquí con nosotros, bienvenida Y pues bueno, poco a poco se va integrando, recuerden que nos pueden poner sus preguntas en el chat Porque hoy, hoy vamos a hablar de Yureis y Yokais Yo aquí tengo un pequeño Yurei que a las 12 de la noche me brinca encima Pero, eh, o un Yokai, ¿qué ¿Quieres? Pero, pues vamos, vamos a empezar. Así que cuéntanos. A ver, primero, para nada más para retomar del programa anterior, ¿qué es un yurei y qué es un yokai?
0: Ok, recordemos que un yurei va a ser en palabras simples, un fantasma. Y esto se generan a base de emociones humanas muy fuertes, como puede ser la tristeza, como puede ser el amor, como puede ser el odio, todo este tipo de energías que generalmente nosotros también encontramos en otras situaciones, en otras casas o en otros lugares que justamente son las que se quedan atoradas, porque casualmente difícil nos vamos a encontrar con una... Con una energía que esté atorada, que simplemente sea de felicidad y, a, y de amor, porque sinceramente la mayoría, el 99% de estas trascienden cuando son cosas bonitas pero las energías densas pues se quedan y bueno, dentro de la cosmo, este, cosmología japonesa pues se transforman en yureis. Entonces los yureis son personas que se convirtieron en fantasmas. Mientras que los yokais son cosas, son seres que están vivos y que también representan algunos de los miedos eh, de los seres humanos. También van a estar representando a dioses menores o guardianes del lugar. Entonces recordemos yurai fantasmas y yokai son espíritus o energías, por así decirlo.
1: Ok, perfecto, perfecto. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué tema traes? Porque yo sé que traes por ahí un tema guardado. Aparte, bueno, yo ahorita ya tengo ahí algunas historias. Y de hecho, ojo, si pueden ver la foto que pusimos hoy en la portada del programa de Camino Astral, se van a dar cuenta que es una foto que. Es una foto que yo tomé, justamente en un lugar donde pues nos pasaron cosas muy fuertes, que es el templo de Inari. Entonces, si pueden, bueno, el monte Inari Como tal, entonces si pueden echarle un ojo Ya saben que en el Instagram Y mañana prometo subirles más fotitos De Japón, justamente De estos lugares donde se manifiestan los yokai Y los yurei. pero
0: ahora sí, cuéntanos Elín Pues miren, ustedes pensarán, ¿qué tienen de, en común Los yokai Los ninjas Y la brujería Ah caray <risa> Ah caray,
1: personas. ¿verdad? Ah caray <risa> Mira, tienen en común que se aparece el gato cuando hablas de ellos.
2: Mira, ya se aparecieron
1: dos.
0: Dos. Exacto. Y yo creo que este tema también le va a gustar a Farah, porque justamente cuando yo lo descubrí, caí en el agujero como Alicia en el País de las Maravillas va descendiendo en esta espiral, y yo no pude más que seguir investigando, 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 y no pude detenerme. Pero bueno, resolviendo la pregunta de ¿qué fregados tienen en común? Vamos a empezar por los yokais. ¿Qué tienen en común? Bueno, eh, y, y los ninjas. Los ninjas, pues, los hemos visto en muchísimas películas, en anime, Naruto.
1: Cantidad bueno, de años. Ojo, ¿eh? Naruto, Naruto es el peor punto para hablar de ninjas, así como. Que bueno, no, pero es el pero más ninjas. famoso. Ah, bueno, sí, eso sí, eso sí, totalmente.
2: Hasta
0: en películas norteamericanas las hemos visto. Ninja, el ninja norteamericano, el ninja no sé qué, las tortugas ninja. O sea, sí, sí. la presencia de los ninjas está. Por todos lados. Sí. Y tenemos esta idea de que son estos espías, asesinos, que cometían este, los, los, el trabajo sucio que no querían realizar los samuráis, ¿no? Bueno, se cuenta que el origen de los ninja está en los yokai. Y ustedes van a decir: ¿A carigo? A ¿Cómo? Pues bueno. Se cuenta que en la era Heian, y estamos hablando del año 794 a 1192, había un hombre que se llamaba Fujiwara Chikata, y el cual pertenecía a una familia poderosa en una de las provincias de Japón. Pues bueno, esta persona se rebeló contra la familia imperial y entonces empezó a liderar una rebelión y una revolución contra la familia imperial y más específicamente contra, contra la corte. ¿No? Se dice que parte del gran poder de este hombre no solo era el poderío económico que tenía, eh, sus, eh, sus guerreros y demás, sino que tenía a cuatro onis, a estos ogros este, japoneses o demonios japoneses que los hemos visto en muchos lados. El primero era Kinky que tenía un... Kinky no suena como a cosa sí, que que rinosa, Pero no, risa, era un gracioso riso. Era un gracioso riso. Sí. Y Kinky justamente tenía el cuerpo más duro que el acero. Entonces ninguna de las armas podían penetrar su cuerpo, ¿no? El segundo Oni era Fuki. Este, y Fuki lo que podía causar era este grandes vientos que eran capaces de arrasar con el enemigo. Entonces este provocaba grandes ventiscas y hacía que los enemigos salieran de ahí volando, ¿no? El tercero era Suiki, que este podía causar inundaciones allá donde fuera. O sea, tú podías estar en el vil desierto y este Oni era capaz de provocar una inundación. Y el cuarto era Ongyuku, que este era el más letal, se podría decir, porque aparecía de la nada y podía asesinar de manera indiscriminada a cualquier enemigo, ¿no? Entonces, estos cuatro Onis, pues uno pensará con, con el folclore japonés de que son invencibles, de que son fuertes, y la realidad es que sí. Pero recordemos que eh, los Yokai son cosas que se pueden matar. Y pues bueno, aunque a estos Onis no los mataron, sí este, los derrotaron y fueron llevados ante el emperador. Y el emperador pues fue el que se quedó con estos Onis. ¿No? Se cuenta que, o, otra historia que nos cuenta, es que también los, eh, los ninja eran descendientes de los Tengu. Uh -huh. Y este es otro yokai súper famoso. Los Tengu son estos este, eh, que tienen aspecto humanoide, con las máscaras rojas y las, y las narices... Exactamente, a los Tengu Pues se van a dividir entre dos, entre los Cotengu y los Daitengu, los Cotengu son los tengu, los que vemos con forma De cuervos, y estos son Como dioses menores Que, es, que están más eh, Se dejan llevar más como por pasiones Y estos este, mataban Indiscriminadamente humanos, nada más por el Placer de, agarraban niños de la aldea Y se cuenta que se los llevaban a las montañas Y los aventaban desde lo alto de los Riscos, pues no más por diversión nada más, mientras que los daitengu o los Tengus que nosotros conocemos este, pues eran mucho más sabios, estaban más controlados e incluso se cuenta que alguna vez llegaron a ayudar a los humanos porque no son tan, tan fanáticos de nosotros los Tengu justamente, otra de las características que tienen además de ser sabios y súper fuertes que ningún ser humano ha podido acabar con un Tengu, ni ganarle a un Tengu, ni el más famoso espadachín ni el guerrero más fuerte ha podido acabar con un tengu. Y estos, pues son expertos en artes marciales, entre otras artes mágicas. Y se dice que ellos fueron los que les enseñaron a los primeros ninjas las artes marciales y también el arte de desaparecer, el ilusionismo. Y esto fue antes de que se formaran los grandes clanes que vamos a conocer, los más famosos, Koga e Iga.
1: Que de hecho, uno de ellos acabó siendo durante un tiempo el clan que gobernó Japón, ¿correcto?
0: Así es, porque justamente un... este Y también eh, se cuenta la historia de un Tengu que este enseñó el arte de la espada y las artes marciales en lo profundo de las montañas a uno de los espadachines más poderosos y más famosos de todo Japón. Pues bueno, ya pasamos con los Tengu. Ahora... Los ninjas y la brujería, para yo sé que a ti esto te va a encantar. Pues resulta que me voy enterando que los ninjas practicaban brujería.
1: Okay, a, a ver, a ver, a ver, aclaremos una cosa. Porque también hay mucho este mito de que los ninjas eran samuráis rebeldes, ¿no? Eran samuráis que se habían negado a seguir este código de honor. Recordemos que de entrada los samuráis eran... Asesinos uh -huh. a sueldo, entonces ¿qué pasa? ¿Qué? Entran los, este, los monjes budistas y les dicen, a ver, si vas a trabajar para la gente, no puedes andar matando por ahí Entonces aquí hay un código de honor que tienes que seguir entonces, literalmente, eh, los samuráis que dijeron, ay, no, yo, ¿por qué me voy a pegar a esto? Yo quiero seguir matando. Se convirtieron en ninjas, ¿no? <risa> Incluso, por ejemplo, para un samurái, dejar su espada era algo gravísimo. O sea, claro. que un samurái perdida su espada era una cosa de honor grave. Y para los ninjas, ¿no? Era así como de, no, me van a agarrar si me regreso por la espada y te ves, luego compro otra, ¿no?
0: Justamente. Y eh, yo cuando, cuando empecé a investigar esto, yo dije, o sea, ¿cómo? Y yo pensé en una yo pensé en, en una primera instancia que se trataba justamente de lo que vemos en la televisión, de estas como bombas de humo o todas estas cosas que hacían como de ilusionismo. Y yo decía, bueno, claro, entonces la gente justamente pensó que esto era magia o, o brujería, ¿no? Pero no, justamente es el gen, gengetsu, gengetsu. Gengetsu. Eja, que es el arte del ilusionismo no es como en Naruto lo vimos que de repente nos metían en un estado mental y tal, no, y veíamos cuerpos no. pero justo esto era el arte del ilusionismo y ahí sí van todas estas polvos que vemos en las películas que aventaban y hacían que se desaparecieran y cosas así, ¿no? pero la parte de la brujería yo estaba de ¿pero cómo? o sea, ¿cómo? y aquí hay que hacer una distinción digo brujería para traerlo a una connotación moderna, porque uh -huh. la brujería como tal, la palabra brujería, no existe en Japón. Uh -huh. Tienen otras denominaciones, la parte de la, de la magia es majo, y sus brujas tienen otros nombres, entonces no es como nosotros la concepción de eh, uh -huh, uh -huh. Judío cristiana de la brujería, ¿no? Pero lo digo para que sea más atractivo y también para traerlo a tiempos modernos. Pues bueno, resulta que me encontré con un libro súper interesante que se llama Habilidades de Iga y Koga. Los pergaminos secretos de Chikamatsu Shigenori. Y esto es una recopilación de muchísimos... Eh, eh, pergaminos de clanes ninja que fueron recopilados en el año de 1700. Y entonces ahí nos van a develar, además de las técnicas que todos hemos visto en las películas y así como que, ay, sí, si caminan en silencio y las armas y que se meten este, en los... En, en los ríos y respiran por cerbatanas. Todas esas cosas las vamos a encontrar ahí, ¿no? Pero había algo que me llamaba la atención y justamente era la parte ritualística que, que ellos tenían al momento de ejecutar sus misiones. Aquí también, ¿no? Nos vamos a meter en Wicca, que todo es, este, algodoncitos, colores, bonitos y osos panditas. Con, con corazoncitos en el pecho. Por sí, favor. de todos somos ahí, amor, cumbayá y demás. Y mira que yo me estoy dando un este, una un, un tabicazo. Aquí recordemos que son ninjas y son japoneses.
1: Sí, no y aparte ojo eh, lo, los brujos japoneses eran muy muy temidos.
0: Sí, entonces aquí no, no se me vayan a espantar con lo que voy a decir. Voy a tratar de suavizarlo para que <risa> este sea family friendly y demás. Horario oh,
1: Horario sí, Ajá.
0: <risa> Pero resulta que dentro de, de las muchas habilidades que tenían por ejemplo, tenían algunas técnicas que este, eran para poder escuchar cuando se acercaba al enemigo. Y tú dirás, no, pues te acostabas en el, en el pasto y pues estabas escuchando si había pisadas, ¿no? Pero ¿cómo escuchar desde lejos? Con un dispositivo que a lo mejor que hayan creado un megáfono, un, el abuelito del megáfono, un, yo qué sé, ¿no? Pues resulta que tenían un ritual, pues miren insistía en que tú ibas a agarrar a un perrito y una perrita que estuvieran copulando tenía que ser en ese momento, es, esa es otra cosa, ¿no? que, la, que justamente lo que encontré de la, de la magia de los ninjas es que es muy específica no te puedes saltar cosas, no es como nosotros que a veces digo, decimos ay pues no tengo pimienta en grano pues chismaría en la pimienta molida, sirve igual acá no entonces tenías que agarrar un perrito una perrita que estuvieran copulando y, pues, ya que estuvieran copiando, pues, les. Y entonces, uh -huh. ya que les hacías la morición a los perritos, recordemos, son niñas, son guerreros, muy hacen claramente. muchas cosas. Esto es el menor uh -huh. de los males. Sí, esto es uh -huh. como light. Sí, uh -huh. esto es muy light. Y entonces abrían al perrito, agarraban sus partecitas femeninas y la partecita masculina, y las iban a agarrar ...y se iban a ir un camino que hubiera una encrucijada. Ya desde ahí es como... Hmm, uh -huh. hmm, uh -huh. ...príncipe masculino, femenino, encrucijada. Hmm. Pues bueno, los ibas a enterrar. Y durante siete días religiosamente les ibas a ir a rezar. Y les ibas a ofrecer un bowl de agua. Pasados los siete días, ibas a recoger pues, lo, que quedó, lo que quedaba uh -huh. de la carne y la ibas a poner a secar, y cuando ésta se secara, ibas a hacer un polvo, y entonces ese polvo, este tenía había varias formas, no te, te llevabas ese polvito contigo, y lo que podías hacer es que cuando fueras a entrar a una misión, el polvito te lo echabas en la cabeza, y de esa o sea, manera...
2: Como polvitos, polvitos mágicos, ¿no? Que sí, como polvito
0: mágico, y de esa cabecita. manera ibas a poder escuchar justamente a tus enemigos. La otra era la clásica que hemos visto en películas y en anime que agarraban una hojita, una hojita de estas de arbolito, le ponían el polvito, la hacían así, se la ponían en la boca y, y se quedaban en silencio, ¿no? Y este era uno de los rituales que tenían para eh, escuchar al enemigo desde grandes distancias. Y también en este libro pues te va narrando también la, la parte eh, práctica, ¿no? De que te tienes que acostar, tienes que agudizar tus sentidos y todo esto. Otro, hay muchos rituales, pero estos fueron los más like que me encontré. Resulta que había otro en el que en el quinto día del quinto mes tenías que tomar el hígado de un perro negro que no tuviera ni un solo cabello blanco. Y entonces lo ibas a poner a secar a la sombra. Y hasta el día 17 del octavo mes lo ibas a bajar. Y entonces durante todo este periodo de tiempo lo que ibas a hacer es que ibas a trazar un signo, un sánscrito. Pero pues hay muchos, no les voy a decir cuál, ¿verdad? Entonces, y ya veo a la gente ahí agarrando. No, no, no. no, no, no. no. Trazabas ahí algo, ¿no? Religiosamente tres Veces al día durante todo este tiempo, estamos hablando del quinto día al quinto mes, al día 17 del octavo mes,
2: diario.
0: A tres veces de estar trazando ¿Tienes? este este Ajá. signo, ¿no? Una vez que ya estaba seco, lo igual lo molías, lo hacías polvito y lo guardabas en una tela. Y si se podía mejor entre láminas de oro, pues mucho mejor, si no, pues en la, en la telita normal. Pero y señora, te lo llevabas. Por
1: supuesto, en la tela. Ajá. En
0: la tela. Y te lo llevabas contigo. Este te iba a servir para esconderte. Igual, te lo echabas en tu cabecita y ya nadie te veía, ¿no? Pues bueno, suponiendo que se te cayó el polvo, que no se te alcanzó a secar y tú estabas en el, en el mes siete y de repente te mandaron a una misión, pues dices, bueno, pues así me voy a ir, ¿no? Con la bendición de los dioses. Entonces lo que hacías es que este, podías eh, recitar el Sutra de la Sabiduría. Y entonces empezaban a hacer Encantamientos. Comenzaban a hacer encantamientos, este, justamente para, para esconderse y demás. Otra de las cosas que, que tenían es que, si también, por ejemplo, este eh, querías entrar de, de incógnito, todo lo que podías hacer es que agarrabas una ramita del pasto, igual trazabas un símbolo. Y entonces con ese símbolo te lo llevabas y de cierta manera estabas protegido. Que no alcanzaste con la, con la ramita, no te preocupes. Entonces estaba la versión más fácil, ¿no? Te acostabas en el, <risa> en el pasto y justamente le pedías al espíritu de la tierra trazando este símbolo en el pasto que te ayudara con tu misión y te protegiera y además que te hiciera como, como invisible. Otra de las cosas que yo me encontré es que son demasiadas. usaban incienso como forma de adivinación. Y bueno, o sea, para nosotros el licencio, pues como forma de adivinación, pues hemos visto muchas veces, ¿no? Que si el humo se va para acá es una cosa, que si ya se hace acá, que si no sé qué. Bueno, pero con ellos durante sus misiones, cuando no sabían realmente cómo les iba a ir o no tenían tanta información, lo que hacían es que a la hora del tigre se purificaban. Y prendían el licencio El licencio tenía que estar hacia el norte. Y entonces empezaban a recitar un encantamiento 180 veces.
1: Bueno, ahí recordemos que es muy mantra como los budistas.
0: Así. Ah, los budistas sí, sí, sí. tienen
1: estos mantras Ajá. y los tienen que repetir. O sea, me tocó verlos y neta es súper uh -huh. eh, fuerte uh -huh. los mantras que hacen. Ahora, también ahorita me estaba acordando de un ritual que leí justamente. Este es un poco más samurái. Pero es que hacían también hacían, indias, sí. también hay magia samurai, sí, de hecho el, el, el mismo Harakiri este, también es un ritual al final del día uh -huh. pero, por ejemplo ellos lo que hacían era que cuando vencieron un enemigo que era muy difícil, o que había sido muy difícil de vencer la parte de la sangre se le llevaban y cuando limpiaban su katana le echaban un par de gotitas uh -huh.
2: justamente
1: porque la idea era como imbuir a la katana de este tipo uh -huh. de, de cosas ahora, también no sé si ustedes sepan ¿Cómo se medía la eficacia de una katana? O sea, ¿cómo decir que una katana era buena o mala? Ajá.
0: Ay, agarraban este. Pues. Por ahí, gente que se encontraran. ¿Agarraban? este, O,
1: o pues, sí. que eran ladrones o enemigos. Entonces los apilaban así. Tuc, 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 y entonces wow. era así. ¡ah! La cortaban. Y dependiendo. Ah, mira, perforó cuatro cuerpos. Y entonces le ponían a la katana. La katana, todas las katanas originales. En el mango de la espada o en, en la espiga de la espada traen el herrero y traen un número de cuerpos. Que regularmente dice, por ejemplo, Yonin, o sea, cuatro personas, eh, Go cinco personas. Y literal, esa era la eficacia de la katana. Creo que la katana más fuerte fue de diez personas. Wow. Oh. Sí. Wow. Entonces, eso también era un... Un ritual, porque agarrar la katana y probar que tu katana fuera buena, que ojo, eso lo hacían estos herreros legendarios que sacaban espadas así súper acá, que algunas se dice que estaban incluso malditas, ¿no?
0: ah sí, 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 se narra justamente, hay, un, hay la historia de, de una katana maldita, ¿no? Masamune. Que, la, ajá, la Masamune, que justamente lleva la locura a, a su portador. Sí, portador supuestamente que la les da un poder brutal,
1: pero a cambio pierden la cordura. Y uh -huh. hay otra que era la contraparte, era Masamuni, ahorita a lo mejor el nombre era otra, que era la contraparte que se creó para contrarrestar el, el daño que estaba haciendo Masamuni.
0: Sí, pero justamente como dice Richie, o sea, yo ahorita me enfoqué en los ninja, porque fue el libro que encontré, los tres libros que encontré. Luego pasan pero... los libros. Sí, claro, pero justamente ah, también ya, ya los, los amoráis. Perdón,
1: de, por acá 8-bit Neuromancer nos dice que fue la Murasama la contraparte.
0: Ah, ok, ok, gracias, gracias pero sí, justamente, este, los samuráis también tenían su propia magia ritualística, este, porque recordemos que como lo hablamos en el primer video, justamente, la religión japonesa, uh -huh. eh, el Shinto, el, Shun, el, el Shugendo, el, el Budismo, todas estas religiones tienen bases, este, así como, voy a poner un ejemplo bien tonto, ¿verdad? Pero para que me entiendan, es como la Wicca, que generalmente está relacionada con con prácticas mágicas, uh -huh. eh, igual, Vuelvo a repetir, en un ejemplo muy tonto, este, entonces el, es todas estas religiones asiáticas justamente eh, también van a tener la parte espiritual y también van a tener la, la parte mágica dentro de, de sus prácticas. Otra de las cosas que me encontré justamente de los, eh, de los ninja es que hemos visto, sobre todo, vuelvo a repetir porque es el más famoso, hemos visto en Naruto los famosos sellos. Sí, sí. Los sellos que están haciendo. Y que y me los el... hacen
1: así como de ya se me enredaron los dedos en una de esas, sí, exacto.
0: Y se le las cholas, ¿no? Bueno. Sí, sí.
1: En mi barrio me respa respalda.
2: Ajá. Y de wuh. Soy de Sailor Moon también, ¿no? Así. Bueno, es que uh, uh. Mi, digo, lo siento, yo soy más noventera. <risa> <risa> Pero. <decir> más old? <risa>
0: Pero justamente en el primer video que estábamos hablando de los omyoji, que yo les contaba que utilizaban estos sellos que se llamaban, este, que son mudras justamente, que muchos de los omyoji los usaban tanto para curarse como para controlar a sus shikigamis este, y para eh, hacer exorcismos y demás, resulta que también los ninjas los utilizaban. Y dentro de la práctica a lo mejor este, moderna de las personas que pues, siguen el arte del, del ninjutsu, eh, ninjutsu, van a decir, bueno, sí, es una forma de meditación que te ayuda a concentrarte, estar en el aquí y el ahora y prepararte para una situación y demás. Ya desde ahí cuando nos están diciendo eso es como de meditación, enraizarte, conectarte, ya desde ahí ya tenemos un elemento mágico, ¿no? Un elemento espiritual. Pero... Eh, estos sellos eh, se utilizaban también como una forma de encantamiento y de hacer hechizos. Cada una de las posiciones de la mano les daba cierta habilidad o también les ayudaba a, al momento de entrar a la batalla o al momento de entrar a una misión, ejecutaban esta serie de símbolos. Eh, cada, y aquí eran como combinaciones específicas para lo que querían y era una manera también de llamar a sus ancestros y también de llamar a espíritus guerreros o a dioses guerreros justamente para que les ayudaran en ese momento de la batalla en otros era eh, para que les diera fuerza, en otros era para que les eh, los a lo mejor en la batalla, si se lastimaban, tuvieran un factor de regeneración rápido que algunos podrán decir, sí, es adrenalina, es el golpe de adrenalina y demás, pero aquí no nos vamos a meter en cosas este, teóricas y además, aquí estamos hablando de lo mágico-religioso. <risa> uh -huh. y, y esa parte me, me sorprendió porque en otras ramas justamente este, he visto cómo la modernidad y sobre todo la parte occidental le ha quitado una parte importante de la práctica, por ejemplo, como los yogis ¿no? Las personas que realizan yoga básicamente ya ese ejercicio, ya le han quitado la práctica espiritual de una forma increíble. Te puedes encontrar con personas de, de la India que justamente practican eh, el, el yoga tradicional y que te pueden decir que, bueno, pues la apropiación cultural ha estado a todo lo que da y que, pues, personas blancas se han apropiado justamente de, de esta forma de conexión con lo divino y, pues, lo han hecho meramente como, como un negocio, igual con la forma de los ninjas. O sea, yo no te, yo hasta hace poco no me hubiera imaginado justamente que tuvieran esta parte ritualística para, para entrar en batalla.
1: Sí, sí, sí. De hecho, era muy común que se aislaran antes de la batalla. O sea, era muy común que se fueran a meditar, que se fueran al a, a templo antes de batalla. Y ojo, por ejemplo, había un ritual muy importante. Que era que justamente antes de salir a la batalla, eh, los samuráis les ponía... La esposa tenía que hacer el vestido. De hecho, eso sí lo podemos ver en la película esta del último samurai. El último samurai, Ajá. sí, sí, sí. Justamente sí si era algo real. Que antes de salir de batalla era una cuestión de honor Que quien le tenía que poner la armadura Era la esposa, porque era su forma de dar la bendición sí. Y decirle, si no regresas, pues aquí estoy ¿No? O sea, uh -huh. y tu linaje Seguirá conmigo uh -huh. Ojo, también hay una parte ahí medio turbia Porque técnicamente El hombre que mataba al esposo O el samurái, era el que, el que se podía quedar con la mujer
0: Ah, casual Entonces, como... Sí, bien
1: casado, ya sabes uh -huh. Regularmente esto no se daba, pero a veces Por tema político sí pasaba uh -huh entonces
2: no. en ese sentido sí pues es que siempre nos pintan a los ninjas eh, justo como decías eli eh, como los malos uh -huh. no o sea y, y ahorita todo esto que comentabas de la parte ritualística digo bueno sí claro sacrificios pero bueno en esa época salud en esa época, eh, en esa época ¿Qué, qué, ¿qué civilización no hacía sacrificios? No no claro. mataba por adivinación o ¿no? X cosa, ¿no? más allá de alimentarse de algún animal, ¿no? Sí. Eh, porque sí, todo lo que, digo, yo ya lo he dicho, ¿no? a mí realmente me gusta mucho Asia, pero desconozco mucho, digo, conozco más eh, de Corea, pero realmente voy a decir parte histórica. Entonces, eh, todas estas cosas que comentas, ¿no? tanto de los ninjas como Richie, de, de los samuráis, digo creo que creo que mi único contacto era como les decía no este Sailor Moon los Gatos Samurai y, este, y ese tipo de, de series este, entonces sí como dices no o sea le quitaron toda esta parte mágica toda esta parte de, eh, y además me, me, me causa eh, como curiosidad no el saber de o sea, justo cuando hay polvitos mágicos, ¿no? Y siempre te los, te los ponen así, ¿no? Y como comentas, ¿no? O sea, los niños lo hacían así, ¿no? Entonces sí era como de, wow, tal vez muchas cosas de las que pensamos que vienen de, de occidente, eh, realmente tal vez vienen de, de oriente, ¿no? Claro, Entonces, y también
0: hacían el uso de, de tisanas y pues, bueno, los llamaban pociones ¿no? porque pues en ese entonces tú este, estabas, no sé, en una situación complicada y pues tenías conocimiento de herbolaria, pues agarrabas la plantita la corteza del árbol y lo que se pensaba pues obviamente era que el espíritu de, de ese lugar o el espíritu del árbol o demás, o, o recordemos que tienen dioses menores pues te estaba ayudando, que a lo mejor en la actualidad vamos a decir, bueno, si es un té, si tienes conocimientos de, de herbolaria, pues claro, es un té que te va a ayudar este, en, en ese momento, porque que tiene estas propiedades, ¿no? Pero en es, record, vámonos a ese tiempo donde justamente, pues, recuperaban esta, esta parte mágica. Otra de las cosas que a mí me llamó justamente mucho la, la atención de los ninjas es que también durante su entrenamiento tenían un amplio conocimiento sobre los cuatro elementos, y no solo a un nivel físico. O sea, que te... Qué, ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo Ajá. nos ayudan? ¿Cómo influyen? Y demás. Sino que también tenían la parte espiritual, justamente, y metafísica, o esotérica, si le quieres decir, del, de conocimiento de los elementos. Este, recordemos que pueden variar, aquí pueden ser madera, acero, el, el vacío, o demás. Ajá. Pero también lo que eh, usaban justamente en su entrenamiento era sentir la energía, hacían un trabajo de energía, de reconocimiento de energía, tanto de otros como del espacio sentir la, la energía que emanaba el otro o este o la energía del lugar justamente en sus entrenamientos para que les ayudaran si se encontraban en una situación donde no hubiera luz o que se quedaran este no sé que les aventaran tierra o que se quedaran ciegos para que pudieran predecir de dónde venían justamente este los ataques con solo sentir como la, la energía y ponían un ejercicio muy curioso que era estar sentado el uno frente al otro y con los ojos cerrados poner la mano cerca de la mejilla de la persona y la persona tenía que adivinar de qué lado estaba la mano simplemente sintiendo su calor. Y esa era el ejercicio más fácil. De ahí se iban a espacios donde justamente tenían que sentir la energía de las flores, los cambios sutiles del aire, la temperatura, el ruido del agua, y de esta manera pues poder este, predecir eh, ataques. Pero la parte espiritual ligada justamente a no solo conocer el, el, el campo o el terreno de, de batalla en un nivel físico, sino también a un nivel energético, se me hace padrísimo.
1: Hay otra cosa... <risa> que también llegaba a pasar, ¿no? que es esta cuestión como de que supuestamente había, como ya mencionaste, emperadores, eh, samuráis que tenían servicio yokais y onis, uh -huh. para avisarles, ¿sí? oye, hay un enemigo, hay, hay una, digo, yo creo que les voy a hacer un post para el jueves, de una serie, de series de anime, para que conozcan más el los y yokais, eh, tipo Inuyasha, tipo este, In Spectre, uh -huh. Pero, por ejemplo, hay leyendas de, de hombres que se perdieron en la montaña y que fueron salvados por una mujer de las nieves. Ah, que sí. era una mujer aparte hermosa, blanca, y que controlaba el clima, justamente. Uh
2: -huh. sí. Es que creo que esto que comentas de los elementos y, y lo que comenta Richie, creo, bueno, les digo yo, mi, mi primer acercamiento a Japón, el anime digo yo, creo que como muchos, pero también uh -huh. estaba pensando, la mayoría de los superhéroes japoneses es decir, el anime y todo eso siempre está relacionado con los elementos, uh -huh. ¿no? Que, digo, yo lo veo, guerreras mágicas, digo, claro, recuerdo, yo soy de esa época, guerreras mágicas, Sailor Moon, incluso viendo mal Pokémon. Uh -huh. Y si lo vemos de otra manera, los superhéroes eh, americanos o de este lado, de, del otro lado, realmente, digamos, los superpoderes es fuerza, que saben usar las armas, velocidad, o sea, son otro tipo de, de concepciones. Sí. Digo, digamos, no se me hace como raro esto que dices, ¿no? de, de los elementos. O el, o también siento que es como muy común en, en el anime la pérdida de algún sentido. No recuerdo sí. en Sailor Moon. Caballeros del Zodíaco
1: No, espérate Caballeros del Zodíaco era pero ¿Sí? porque no era un sentido era... Perdemos todos pero tengo todavía el sexto sentido
0: Sentido
2: claro, sí. No, pero sí no, A diferencia de, digamos Los superhéroes eh, Gringos que rara vez les pasa Algo, ¿no? Así de no así. Sí, me quedé ciego Bueno,
0: El poder ahora, del guión
2: Exacto, ¿no? en su Total. intro
1: y corrijo, eh, era el séptimo sentido, no el... el, no
0: el la elevación el sexto, del era, cosmo.
1: Llegaban al, al séptimo sentido, despertaban el séptimo sentido para poderle elevar el cosmos es cierto.
0: Pero sí, lo que dice para es cierto justamente en el anime que, sobre todo todos aquellos que tienen que ver con, un, con una parte mágica, este uh -huh. siempre están justamente ligados a, a elementos. Recordamos a las guerreras mágicas donde una estaba ligada al fuego, la otra estaba ligada a la al tierra
2: sí.
0: y, al, y al agua. Y también pues las Sailor Scouts, o sea, si te fijas, la mayoría estaba relacionadas con, con ciertos elementos, y, y también este, en, en otros tantos animes, justamente dicen, no, pues yo hago magia de tierra, yo soy mago uh -huh. de fuego, yo no sé qué. Uh -huh. Está muy, muy, muy relacionada a esa parte justamente del, del del folclor que tienen con su cultura popular. Es una fusión que a mí se me hace muy bonita justamente este, la parte de cómo han sabido llevar su parte folclórica y su parte de cultura popular de, de la mano y que no la han perdido, ¿no? Sí,
1: totalmente. Oye, pero yo nos acabaste de contar. A ver, bueno, ¿qué pasó con este rey que tenía a su, a su sony? Perdóname ah, decir. pues sí. los sonis Ajá.
0: Pues justamente este rey que, pues, este le quitó a, a, a los Sonis, a esta persona que, digamos que el dueño uno perdió, y entonces el emperador se, se quedó su, con sus Sonis, y obviamente, pues, los Sonis lo sirvieron. Cosa que se me hace rara, porque eh, los Sonis, por lo general, eh, si llegan a entablar una, una amistad de o un servicio este, para un humano, quiere decir que, uno, lo tienen en mucha estima, o dos, este, que hay alguien más poderoso que que su dueño anterior, por, por así decirlo. Y entonces justamente se cuenta que el emperador, pues, utilizó a estos Sonis este, durante su reinado, pero justamente... Este, estos pilares que estábamos hablando, por ejemplo, de, de este Oni que eh, desaparecía en la oscuridad y entonces este, podía infligir daño y demás, pues fueron algunos de los pilares de las concepciones que tenemos sobre los ninjas, ¿no? O sea, pensamos ninja y es como estos, este, estas personas que, que caminan en silencio y nadie los ve y de repente ¡pum! ya, ya estás muerto, ¿no? Pero eso pasó y también con, con los Daitengu y los Kotengu, que fueron pues los que se dice que les enseñaron yo creo que en un acto de bondad los agarraron de buenas porque hay pocas historias justamente de los Tengu ayudando a seres humanos. Generalmente nos desprecian y están, este, viven en lo más profundo de las montañas y no quieren tener que ver nada con nosotros. Digo, yo también conociendo a los seres humanos, yo no tengo, yo no querría tener nada con, con mi especie, pero pues este, ellos fueron los que los ayudaron y también los tengus están relacionados con, con la magia, tenían este, ciertos elementos mágicos y también este, contaban con una gran sabiduría y pues bueno, se cuenta que este, tanto como los sonis como los, eh, los tengu fueron los que ayudaron a los ninjas o que fue, o sentaron como los precedentes de, de los ninjas. Ok,
1: ok, ok, eso... eso... Es, eh, no sé, a mí me queda mucho esta cuestión de cómo se revuelve realidad con, pues, fantasía, y esto de fantasía lo digo con muchas comillas uh -huh. enormes, ¿no? Y oye, sí. hablando de esto, ¿y qué otro yokai conoces, o yurei que ayuda a la gente? Porque también digo, sabemos que hay unos que son como este que hablábamos, el capa ¿no? Que de repente se metía bajo los puentes y te atacaba, uh -huh. ¿no? Sí. Pero, por otro lado, había unos que se ayudaban, incluso había unos que era así como de, se perdió alguien, le echó la mano, eh, eh, se, les qued, se les quedaron sin cosechas, y sobre todo, y también para hablar de estos, porque a lo mejor te puede servir como referencia, ¿qué pasaba con los zorros, estos Inaris famosos eh, mensajeros de los dioses?
0: Los Inari o los Kitsune también van a ser, yo creo, junto con las, con los Tanuki, este, dentro de los más reconocidos dentro de la cultura japonesa, porque aparte de que están hermosos, los vamos a ver por todos lados. Pero la figura del, del zorro justamente es como polémica, ¿no? Porque recordemos que estos seres al igual, no quiero decir que son elementales, porque sería meterlos en una categoría que, que tal vez no va, eh, pero vuelvo a repetir, ejemplo estúpido simplemente como para ponernos en contexto y entender. Eh, estos, estos seres también los veo como los, los elementales, que justamente dentro de nuestro estudio sabemos que los elementales no podemos clasificarlos tal cual como buenos o malos, porque simplemente tienen un código moral diferente al de nosotros. O sea, se rigen por leyes que no son humanas. Sí. Y si nosotros los queremos este, encasillar en eso, pues ya valimos. ¿no? Igual con estos seres. O sea, estos seres están mucho más allá y han existido durante siglos. Recordemos que la vida de los yokais eh, puede ser de milenios incluso. Entonces son criaturas y espíritus y energías que han estado desde el principio de, de, de los tiempos entonces regirlos bajo nuestras políticas y nuestras sociedades y nuestros cambios pues no, y justamente el Kitsune o el Inari es uno de, de estos eh, yokais que o te puede ir bien o te puede ir mal porque se cuenta pues que son estos seres como traviesos que les gusta engañar a los humanos, que les gusta estarles eh, gastando bromas así como hemos visto con los duendecillos, vuelvo a lo mismo ejemplo tonto pero para que entiendan este <risa> y justamente se cuenta que los kitsune adoptan la forma de los seres humanos y han vivido entre nosotros y tú puedes estar a un lado y nunca te vas a dar cuenta, a menos que lleguen a pasar dos, tres cosas que son como condiciones este, para que se revele un, un kitsune. Inclusive se cuenta y hay historias de gente que ha estado casada con uno no voy más lejos, el, el Onmyoji que hablábamos que era como el merlín japonés el abenoseime, uh -huh. abenoseime y se cuenta que su mamá era un kitsune que se casó con su papá y pues su papá ni cuenta se dio hasta que pues de repente la vio y pues vio que su hijito también ya tenía como estas habilidades sobrenaturales, ¿no?
1: Y, y por otro los lado
0: burros. Los malos fundón. ¿no? <risa> niéguenmelo, niéguenmelo. ¿Eh? No, la verdad es que no y justamente pues vamos a tener esta figura que nos va a causar bromas, que también robaban, este que te van a estafar o que te van a ayudar. En la figura de, del kitsune es como la parte de, del yokai como eh, malicioso y dentro de ellos pues obviamente tienen sus personalidades y habrá algunos más uraños que otros, pero la parte del linari, ahí ya cambia un poquito la cosa porque justamente estamos hablando ya de una parte de este yokai que está relacionada justamente con una deidad y que son mensajeros, mensajeros de estas diosas, ¿no? Y justamente también Richie este, tiene, nos tiene una historia justo con este tipo de yokais, porque aunque no los veamos eh, físicamente, pues estas energías existen y han estado. Y entonces, pues, a Richie le, le tocó pues un en no la he
1: contado, porque fue la última vez que fui a Japón, tiene tres... Ya un mes de que regresé de Japón. O sea, apenas está cumpliendo el mes. De hecho, no. No se cumplió el mes todavía. Todavía no hasta... No, hoy se cumplió el mes. Entonces, literalmente fue una cosa muy extraña. Fuimos al monte Inari. Fuimos a esta parte... Eh, digamos que el monte Inari es tal cual un monte. Va subiendo, subiendo, subiendo. Y en, conforme va subiendo, hay diferentes templos, panteones... De, más. de hecho, a la gente que está en Montinari, pues son dinastías de familias completas, ¿ok? Entonces, literal, me, en este caso, eh, pues, literal, estábamos paseando por ahí. Y, ojo, tomen en cuenta que era cerca de año nuevo, creo que fuimos el 2 o 3 de enero. Por lo no tanto, estaba atascado. Y cuando digo es por lo menos había unas 200 a 300 personas a lo largo de todo el monte. El monte no es muy grande, o sea, no es un lugar muy grande. Eh, es el lugar este que vemos en películas y demás, que tiene como esto estas puertas vermellón, ¿no? Uh -huh. Entonces, literal, estábamos ahí y de repente empezamos... A, bueno, nos llamó la atención un templo que estaba como fuera del camino. Entonces salimos y ahí atrás del templo... Ah, o sea, el templo estaba como lleno de vasijas, estaba muy bonito, pero atrás había... ...como un panteón... ...para eso le estoy hablando que alrededor de nosotros... ...había en ese momento unas 10 personas cuando menos... ...y más las que iban pasando en el camino... Uh -huh. ...entonces en algún momento empezamos a entrar... ...a entrar... ...y de repente ya estábamos muy adentro... ...del panteón... ...corte siguiente... Nos, ...nosotros estábamos, ya saben, yo estaba tomando fotos... ...otra amiga también estaba sintiendo la energía... ...etc... ...entonces de repente volteamos y empezamos a darnos cuenta de que, primera, estábamos totalmente solos en un lugar de más de 200 personas, ¿ok? Segunda... De día. De día, o sea, eran las una de la tarde, 12 del día aproximadamente. Segunda, topamos con la cuestión de que no había, ¿cómo decirlo? No había gran cantidad de, de, de digamos, de... De, o sea, de, de ruido en el alrededor. O sea, uh. no soy el viento, no soy en ramas caer, no soy en las hojas. Y estaba soplando frío el viento porque pues, era invierno. Invierno y no había viento. Literal. Y al dos. Sí, o sea, o sea, nada. O sea, era un, un, so, un, un silencio sepulcral. Es
0: como, o sea, como si hubiera hecho, centrado otro plano, ¿no? O sea, si sí. se hubiera separado.
1: Aparte fue. Fue como muy raro porque Eran eran unas tumbas que estaban hasta atrás Se ve que nadie entraba ahí O sea, se ve porque incluso eh, a, los, a las tumbas les ponen kitsunes Que son como guardianes Y estos kitsunes les hacen como una especie De ¿no? De, ropi. sí, sí, de ropita, ¿no? de hecho ya les subiré fotos De hecho tengo fotos del lugar Porque sí le tomé fotos al lugar Y literal eh, Pues, o sea, estaban a un lado O sea, como si ya se las hubieran quitado Pero las hubieran dejado ahí Quisiera raro, obviamente nosotros las vimos, no las tocamos. Había muchas tumbas muy, muy viejas. Nivel viejas de ya tenían mo, ya tenían este, la madera que estaba ahí podrida. O sea, unas cosas. Incluso había algunas tumbas que ya les habían salido árboles atrás o árboles en medio, casi, casi. Entonces, literal, entramos y llegó un punto en que, oigan, esto está raro. Ya nos empezamos a regresar a la entrada. Para esto, a mí sí me llegó un mensaje de es que les dieron curiosidad ese fue el mensaje que nos dieron les dieron curiosidad salimos y hagan de cuenta que así salimos a la entrada y en ese momento que íbamos saliendo empieza a entrar un montón de gente y se vuelve a llenar el lugar ya no la parte de atrás simplemente esa zona donde estábamos en la entrada se atascó de nuevo entonces para mí fue como un o sea, ah, y aparte otra vez sonaba el viento otra vez sonaban las hojas cayendo otra vez sonaba la, la, el ruido de, de, digamos, del bosque, porque técnicamente es un bosque, ¿no? O sea, el camino está marcado, pero toda la parte de adentro es un bosque totalmente. De hecho, ojo, te dicen que tengas cuidado porque los monos, hay unos monos ahí como babuinos, tienden a ser agresivos. Y hay fotos sí. de si ve el mono no le debe de comer porque le va a pegar. Entonces, no vio nada. O sea, fue una cosa de veras como de película oriental de terror.
0: Y te fue bien, porque a final de cuentas, pues, o sea, que les simplemente les, hayas, les hayan causado ustedes este curiosidad uh -huh. y que los hayan dejado salir.
1: Sí, tal cual. Digo, creo que hubiera podido hacer algo para sacarlos, pero tampoco se trataba de hacer agresión. Ya una vez claro. me metí, como les he contado, un, un, a un cementerio japonés y, sí. y no lo tomaron <risa> agresión, simplemente fue así como un advertencia, aquí no tienes que estar. Sí, entonces ya me salí. Pero creo que si nos hubieran tratado de encerrar ahí... ...si hubiera tenido como forma de sacarnos, ¿no? Pero pero para qué, ¿no? O sea, aparte la verdad es que los... ...por lo menos los entes que me han tocado ya en Japón... ...han sido como amables. O sea, es como... ...no, no ha habido ningún hostil, ningún agresivo. Es como de... ...ah, pues sí te veo, hola, aquí estoy. ¡Ah! Ojo, para en la noche... ...una, o sea... Una, ...una de mis amigas de repente... ...abre los ojos... ...y dice que vio a una persona en el... Hágate cuenta, el cuarto era como alargado y uh -huh. había una sotehuelita donde estaba el, el aire acondicionado. Y literal, dice que veía una persona colgada ahí. O sea, como agarrada de ahí, un ser colgado de ahí. Y el problema fue que yo me desperté porque de repente empecé a ver como muchas luces en el cuarto.
0: Uh -huh.
1: Y cuando abro los ojos me dice, es que acabo de verlo cuando te despertaste, se fue.
0: Eso fue un yurei. Eso no fue sí, un yokai, eso
1: fue un yurei. Un yurei. Totalmente, obviamente ya hice lo mío para sacarlo de ahí, pero aún así me costó trabajo porque, ojo, estuvo vacío, nos estuvo siguiendo como un día y wow. al final en el bar yo le dije aquí te quedas, se quedó.
0: Yo tengo una pregunta, Richie, y sí. a lo mejor po podrá ser una pregunta muy estúpida, pero dale, yo siempre dale. he dicho, más vale preguntar.
1: no, 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 hay preguntas tontas, échale.
0: Obviamente, dentro de nuestra cultura y las culturas que tenemos cercanas, pues cuando nos pasan este tipo de situaciones, tenemos como herramientas que sabemos que nos pueden ayudar, uh -huh. no, Que si la pimienta, que si la sal, que si el agua, que si no, mm. sé qué, aquí agregue todo lo que usted quiera. <risa> pero, una vez uh -huh. yo me pregunté, ¿Y qué aplica, por ejemplo, con entes que no son, justamente que no están relacionados con, con nuestro folclore? O sea, ¿cómo los, cómo los sacamos con uh -huh. lo que conocemos? Porque es nada más simplemente, o sea, nuestro pues, lógico o con cosas específicas de, de ahí. Para la madre del
1: hotel, sí aplica algo que yo tenía de aquí. O sea, algo de lo que yo uso aquí para espantar a los entes y funcionó. Pero algo que me llamó la atención es que yo cuando hago eso aquí se van así y no regresan, uh -huh. aquí regresó, estuvo regresando, estuvo siguiendo un buen rato a distancia, pero no estuvo siguiendo, uh -huh. y la forma más fácil fue decirle, oye, en buen plan, ya nos vamos porque el día siguiente nos íbamos a México, entonces fue un en buen plan, <risa> si no
2: quieres aventurarte Ah, a... exacto, quédate aquí, al de tierras lejanas, sí, exacto, ¿y se
1: quedó, te. sí, porque no sé si qué hubiera hecho si me lo hubiera traído para acá, ajá. <risa> ahora, la otra es que, Allá lo que se usa mucho son los talismanes uh -huh. y, lo, lo y el sopuda, no De hecho lo que sí para entrar Hay un templo en Kamakura Es un templo oculto De hecho caminas un chorro Para llegar a él O sea está como por donde está el Buda gigante Y es un templo que está tallado dentro de una montaña Y dentro de ese templo Hay una cueva llena de Budas De hecho yo tomé fotografías Y después me enteré que no se podía ¡Ja! Entonces pues ahí tengo mis fotos eh, literal, este templo eh, o sea, si, si te dan un talismán en la entrada y te dicen, por favor, toma un talismán y déjalo a la salida porque es para protegerte de que nada se te vaya a pegar
2: wow, wow. y es,
1: un, o sea, es una cueva natural o sea, está hecha natural, pero los budas están tallados dentro de la cueva y de hecho, ahorita ya tiene luz eléctrica pero todavía tiene las, los lugares donde ponían las velas, mm -hmm. y ojo, hay una cosa porque hay un cuarto lleno de Budas chiquitos y tú puedes ahí poner el tuyo, son Budas de este tamaño, uh -huh. y tú puedes ahí poner el tuyo.
0: A ti te va a gustar esto, Farah, porque justamente los, los talismanes que habla Richie se les llama Ofudas, uh -huh. y son los, el tipo de talismanes que utilizaba Sailor Mars.
2: justo no que iba a decir, me recuerda a los que sí. usaba Rey. Y ojo. Eh, porque recordamos Ajá. que Rey
0: era sacerdotisa.
1: Ah, sí, sí, hay, otro, sí,
2: sí.
1: hay otro, porque también tienen tanta devoción a los kitsunes que llega un punto en que... Hay un, hubo un templo que esta vez no pude ir. Pero literal es un templo que se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo en la montaña. Porque estaba... Tenías que subir yo creo que como... No sé, como algo... Como un equivalente a tres pisos. Ajá. Y literal arriba había un montón de casitas de zorro. De tierra. ¿Ah, y no la gente que... compra los zorritos. Y cuando un kitsune les hace pone? un favor. Ajá. Lo ponen en, en la casita. Y lo llevan a su casita. De hecho, el objetivo es que lo compres... Pidas tu deseo, una vez que se te cumple, regresas y lo dejas en su casita, como de gracias por ayudarme.
0: Ay, qué bonito. Ojo,
1: también algo ahorita que me recordaste, ya para acabar el programa, porque se nos ay, está yendo el tiempo. Ay. Es esta parte de que cuando tú llegas a aquí el, el, el los, digamos, en los templos católicos, estamos acostumbrados a que la gente va, baja la cabeza, reza uh -huh. y se va.
0: Allá sí, no, es un ambiente muy lúgubre.
1: Sí, allá no, allá el ambiente es como más festivo en algunos lugares, obviamente es impresionante oír los mantras budistas mientras estás, este o budistas o, o shintoístas, mientras estás en el templo porque ellos están orando sí,
2: sí, sí. y literal
1: es avienta si quieres monedas, no es obligatorio pero puedes aventar monedas, ojo no te piden un, ah y el diezmo no, 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 o sea aquí eso uh -huh. vale gorro uh -huh. da lo que quieras dar y es uh -huh. doble aplauso pides tu deseo te retiras
0: Rápido.
1: O sí, sea, lo o que vas... la otra es agarras el incienso, estás así con el incienso para purificarte.
2: Uh -huh. bueno, eso es curioso y muy diferente a los templos budistas de Corea. Uh -huh. Que bueno, Corea fue conquistada por Japón durante sí. un buen rato. Y hay, o sea, los templos son budistas igual, ¿no? O sea, en la montaña, eh, todo este rollo. A mí lo que me llamaba la atención es que sí te decían, ¿no? Así como de. Eh, o sea, es un templo budista donde los budistas vienen, o sea, es decir, tú turista, o sea, gracias por venir, pero no puedes tomar foto aquí, eh, o oh, también te decían como no estorbes la puerta, cosas por el estilo, eh, obviamente como, ahora sí que como respetuosa de las religiones, yo sí también entré a algunos eh, templos, ¿no? Para ver, porque pues la verdad sí, sí desconocía mucho de, bueno, estar dentro de algún templo budista, pero... Eh, sí es muy distinto. O sea, acá, por ejemplo, no había esto. Lo que sí había era, te vendían velas, que muchas eran del zodiaco chino, ¿no? Así comprabas tu, tu animalito. Eh, yo me acuerdo porque yo compré uno en un templo que está en, en una montaña, en una montaña, en una playa en Pusan. Entonces, y porque está junto a la diosa, la diosa de la misericordia, la misericordia, se me olvidó su nombre.
1: ¿Canon?
0: La
2: diosa. No, de... canon? No, de, mmm, si es, si es, según yo si es japonesa, o es pues china.
1: Debe ser pues china, es que porque puede ser la los dos. japoneses, que la diosa Canon, eh, la diosa Amateratsu. Amateratsu. Amateratsu,
2: eh, ok. Amateratsu era Amateratsu, y este así gigante, ¿no? En, en dorado, y bueno, comprabas tu velita de tu signo, eh, la ponías en un vaso, en el vaso escribías tu petición y la dejabas ahí, ¿no? Eh, si sí no te cobraba la entrada, como dices, de que no te piden diez es mil eso, pero sí te vendían muchas cosas para que pidieras e hicieras tus tus peticiones. Uh -huh. Y dragones, ¿sabes? Muchos dragones.
1: Dragones De hecho, ojo, eh, es curioso que lo mencionas porque si sí hay dragones en Japón, pero no tantos, ¿eh? O sea, ahí en Japón lo que hay es mucho kitsune, muchos de estos leones dragones.
2: Ah sí sí, sí 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 también acá Tiene sí un sí nombre.
1: sí y este sí, también no, no me también por ejemplo tengo por ahí una foto que le tomé porque me llamó la atención que en la que es el templo más grande que hay de eso está una uh -huh. figura de Sun Kong. ajá que es el, el dios mono el rey mono dios uh -huh. del mono de hecho este está basado en Goku de Dragon Ball
2: Entonces, <ríe> uh -huh, sí
1: sí justamente literal está en la entrada ya me llamó la atención porque según yo son Goku bueno son Gokong ¿Es más chino que japonés?
2: Ah, pues yo en este templo había un dragón como Shenlong, así igualito. Ajá. Igualito, ¿no? Yo sé cuando lo vi, mi primer... Eh, sí dije como... ¿Qué eh, eh, Y también había muchos buditas. De los chiquitos gorditos Pero y ojo, de, los, eh. de los flaquitos delgaditos. O sea, de todos los tipos de budas.
1: Algo que te aclaran es que Buda no es ese gordito pelón sí, sonriente. Ajá. Que ese es un monje budista que logró llegar al estado de Buda ajá pero okay. los budas uh -huh. realmente son estos que están como parados así muy rectos uh -huh. delgados y con, uh -huh. la, con Las... incluso con la cabeza así como baja así como uh -huh. sí pero oigan pues está muy bueno el programa pero ya se nos, nos chutamos el programa no sé en qué momento no sé cuándo pasó o sea de repente ahorita estoy volviendo a ver la ya es bien tarde pero a ver vámonos de volada este fara saludos astrales
2: eh pues saludos a toda la gente bonita que siempre nos escucha desde las diversas plataformas en cualquier rincón del país. Y también saludos astrales a mis queridas Kat y Carly que andan en sus respectivas chambas.
1: Así es. Las mandamos a las minas de sal. El programa no se mantiene gratis. Entonces, ni modo, <risa> ni hablar. Pero Para no, salir muy caro. nuestro Exacto. viaje. Sí, o sea, el viaje no se paga solo y hay que poner no. a trabajar a, a, a Kat y a, a Carly. Muy bien. Eileen. Cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos si tienes videos de esto, porque también está bien interesante, cuéntanos un poquito.
0: Pues bueno, me pueden encontrar como la biblioteca de Aradia. ya estoy subiendo videos, ya regresé este de, de mi break, de mi de mi Britney pelona, ya regreso a, a YouTube, Este ya estoy subiendo videos y justamente sí tengo este algunas historias... Pero la verdad, Richie, las mejores las he guardado para, para Camino Astral. Uy,
1: eso, eso es muy bueno. ¿Qué te parece? Digo, no ahorita, porque ya sé que pues, la próxima semana ya sería muy repetitivo. Pero, ¿qué te parece si para finales de este mes nos aventamos uno para que nos cuentes tu experiencia embrujada en, en, en Londres?
0: Sí, porque me fui a, a York. Se le conoce como la ciudad más embrujada de toda Europa.
1: Ok, entonces, para que nos que... vayas, nos vayas contando.
0: Y además, este también Fara que tiene, nos estaba contando antes de empezar aquí el programa de algunas situaciones que ha tenido en algunos lugares y tú también, Richie. Entonces, creo que estaría interesante justamente de, de hablar de todos estos lugares que están eh, cargados de, de energía y que también son muy reconocidos. Así es, así es. Me late, Perfecto. Nada ¿No más recuerden a tus redes. Eh, me buscan en la biblioteca de Aradia Así me encuentran eh, La biblioteca de Aradia o Aileen Flanagan Y este justamente ya Esta semana voy a, a subir video Hablando de una de las librerías Ocultistas más antiguas De eh, Reino Unido uy, Me tocó fara, ver fara, objetos fara. de Dorín Valiente, de Gerald Warner ah, Y de uh, Aleister Crowley
1: Uy, ok, ok eso, eso suena muy muy bien Perfecto, Fara ¿Qué tenemos mañana, Brujas del Caldero?
2: Pues mañana, Brujas del Caldero, de hecho, tenemos un... un, un iba a ser una clase, ¿qué tal? No ya La, la profesora traumada. Ah, ¿no a vamos a tener un programa justamente sobre... ¿Qué herramientas mágicas realmente son para mí? Que nos vamos mm. a enfocar a... Pues esos, esos que queremos... No, ah, yo quiero este oráculo. Ah, yo quiero este azahar. Así como, ah, huevo, lo quiero, lo quiero. Pero nada más no funciona. Nada más no conectamos. Nada más... Entonces justamente vamos a estar hablando de estas experiencias De mí no vas a estar hablando
1: Ajá.
2: Sí, de mí tampoco, ¿eh? yo usé mi varita,
0: no me sirvió, yo soy más de Atame Sí, no, yo también tengo mitad tarot de vampiros, no funcionó,
1: pero ahí está bien padre
2: Exactamente, justo, eh, exacto, de eh, cómo escoger las herramientas o cómo decir, bueno ya, esto no es para mí Entonces mañana a las 7 de la nochecita vamos a estar cat y yo, platicándoles sobre eso en Brujas del Caldero.
0: Excelente. Y sobre todo les vas a ahorrar un dineral, porque justamente a veces queremos comprar todo, y, y el hecho de decir, bueno, ve probando con, con, con poquitas cosas, pues también es un ahorro en la cartera, porque con estos precios, Ay, sí. claro,
2: eso, creer que necesitamos todo,
0: ¿no? Así... No, todo, y aparte creer que necesitamos
1: todo así como finísimo de París cuando realmente a veces lo mejor es lo que encuentras en el parque. Y ¡Un palo! sí ¡Un tal palo cual, y una piedra! Tal cual, un palo, una piedra y, y, y cinco pesos de Durex y ya. Entonces funciona. Y si no tienes Durex, pues ya de perdida, le, no sé, lo amarras ahí con lo que encuentres, se la cae así. Un pedazo de plátano. Pero bueno, pues yo mando saludos a ustedes, muchísimas gracias a Ingrid Bosikian, a Neuromancer, por acá también tenemos en un segundo... Te muchísimas gracias a eh, una ella. Gracias por estar con nosotros. Darnat. Kata también. Y Potato Ma Malenon. ¿No qué? Potato Malon. Malonet. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Muchísimas gracias. Esto fue Camino Estal. Próxima semana nos vemos en Camino Estal Y mañana en Brujas de Caldero a las 8 de la noche. Y recuerden... Siete de mañana. Si, si se les aparece algo en su casa, me avisan porque quiere decir que sí me traje al Yurei de Japón. Ahí nos vemos. <risa> Descansen, duerman
2: bien. El souvenir de Richie.
1: Sí, ya le, eh, pueden decir, ¡Ah! Me trajeron un llore de Japón. ¿Qué, para ¡Qué detalle! es para todos, así. <risa> Está bien. Nos vemos pronto y estamos en contacto. Bye, bye.
0: Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo
2: tus horizontes.